0: Tento podcast je pre všetkých dispozícií úplne zdarma, takže ak v ňom vidíte zmysel, nezabudnite ho ohodnotiť na obľúbenej podcastovej platforme, 5 hviezdičkami alebo lajkom a shareom videa. Som vďačný za každú podporu. Vítajte pri najnovšej časti podcastu Mudrovačka. Dnes bude špeciálny diel. AMA, alebo Ask Me Anything, keďže toto je téma, ktorá najviac ľudí zaujímala. Keď som na svojom Instagramovom profile, vyhodil e, otázky a odpovede. Budeme sa baviť o menopauze, hormonálnej a nehormonálnej terapii menopauzy, e, HRT a TRT, alebo HRT a TRT, čo sú skratky, ktoré označujú hormonal replacement therapy, čo v skutočnosti zastrešuje nahrádzanie hormónov u mužov a aj žien. U žien ide často o rôzne kombinácie estrogénov a progestagénov, respektíve gestagénov. E, u mužov ide naopak najčastejšie o nahradzanie iba jedného hormónu, testosteronu, preto skratka Testosterone Replacement Therapy alebo tarata. V prvom rade chcem povedať, že nahradzať testosterón chcú najčastejšie muži, ktorí na to nemajú žiaden dôvod, vo veku, v ktorom si môžu významne uškodiť a s dávkami, ktoré sú absolútne mimo princípy. Replacement therapy, čiže nahrádzanie hladín hormónov, ktoré klesajú. No a v druhom rade chcem povedať, že hoci nahrádzanie estrogenov a progestagenov nebude rozhodne pre každú ženu v období menopauzy, ako sa na chvíľu dozviete, no už žien to býva najčastejšie naobak. Keď muži často chcú používať hormóny a nevedia sa k ním dostať, ženy sa ich často boja pretože sa už roky, naozaj roky koluje a žiaľ niekedy aj medzi odbornou verejnosťou, že nahrádzanie ženských hormónov spôsobuje vážne riziko a minimálne benefity. V prvom rade je absolútne nepriateľné, akým spôsobom spoločnosť a niekedy žiaľ aj lekári vnímajú ženu v období menopauzy. Často ich problémy odbijú niečím takým ako to je už normálne, to ide vekom, s tým nič nespravíte, to tak proste už je, lepšie to už nebude, vynikajúca veta. Za to môžu hormóny, to je úplne prirodzené. Ženy v menopauze sa dávajú akoby na druhú kolaj a akoby keď už si splnili tú svoju biologickú povinnosť a vyrástli z plodného veku, tak už ich treba nechať niekde bokom dožiť. Čo ja môžem slúbiť, a zaviazať sa aj takto verejne, že u nás na poliklinike, ktorú v januári otvárame, sa to nikdy nestane a žiadna žena pred, počas ani po menopauze sa nebude cítiť, ako na jej zdraví a kvalite života nezáležalo, pretože štatisticky menopauza prichádza okolo 50 čo pre mňa ako človeka, ktorý vníma dlhovekosť najmä z hľadiska kvality života, Znamená, že majú ešte 30-40 rokov kvalitného života v relatívne plnom zdraví pred sebou a v kľude môžu začať ešte dve-tri úplne nové kariéry. Napokon, tu nie sú iba prázdne slova, spýtajte sa ktorejkoľvek dámy zo naozaj stoviek, ktoré za posledné roky prišli ku nám do centra Výživy, ani jedna sa nemohla cítiť, že nám na nej nezáleží a že sa Vždy nesnažíme nájsť riešenia a spraviť všetko preto, aby sme jej pomohli žiť kvalitnejší a šťastnejší život. Štatistiky hovoria jasne. Dve tretiny žien v perimenopauzálnom veku prežívajú symptómy, ktoré sťažujú život ženy a znižujú kvalitu ich denodenného fungovania. Aj cez to iba 10 až 25 žien požiada o riešenie klinických lékarov. Vychádza to najmä z interpretovanej obrovskej štúdie, o ktorej si povieme za chvíľu a volá sa WHI alebo Women's Health Initiative. V tejto časti si povieme patofyziologické mechanizmy, nepojdeme do kliniky, gramáži liekov a liečebných postupov a, a rôznych konkrétnych protokolov, pretože to má byť v rukách klinických ginekológov a endokrinológov. Patofyziologia sa zaoberá tým, čo sa môže v ľudskom tele pokaziť a vrta sa v mechanizmoch a princípoch, prečo sa to tak deje, aby sa potom neskôr našlo riešenie, ako to liečiť. No a väčšina z vás vie, že som si PhD robil na ústave experimentálnej endokrinológie na Sávke na Slovenskej akadémie vied, takže vás neprekvapí, že táto časť patofyziológie a teda hormóny sú naozaj mojou srdcovkou popri lipidológii, ktorú sme tiež intenzívne riešili. Na to, aby ste pochopili, ako môže a nemôže fungovať HRT, alebo hormonálna terapia, aké má benefity, aké má samozrejme aj možné rizika, musíme pochopiť fungovanie týchto hormónov v ľudskom tele. Takže bez zdržiavania ideme na to a ty si vypni všetky ostatné rušiče, telku, mobil, počítač, manžela, partnera alebo dieťa, ak tieto majú nejaký spínač off. A pretože to bude trochu zložitejšie, ale nebojte sa, posnažím sa to čo najviac zjednodušiť. Čiže dnes budeme začínať tým náročnejším a to je ženský pohlavný systém, to jednoduché, čiže mužský pohľadný systém si dáme na budúce. Menstruačný cyklus môžeme voľne rozdeliť na... Dva pod ním samostatne, ale najčastejšie synchronne prebiehajúce cykly alebo fyziologicky synchronne prebiehajúce cykly vaječníkový, ovariálny a maternicový, uterinný cyklus. Maternica je anatomicky nad vagínou, trošku, ale je nad vagínou a z nej trčia dva vajcovody, ktoré držia vaječníky ako dve chápadla. Neviem či to vidíte. Vieme tu zaujímavá predstava, ale je to tak. Tí, čo nepozorajú YouTube, tak si to musia vedieť, vygoogliť. A cieľom maternice je pripraviť sliznicu na uhniezdenie vajíčka oplodeného spermiou. A preto sa sliznica, výsielka maternice, počas cyklu mení. Cieľom vaječníku je pripraviť zrle vajíčko z folikul na oplodnenie spermiou. Štandardne tieto cykly trvajú 28 dní. Deň Číslo 1 v maternicovom cykle začína krvácaním, takže menštruáciou a štandardne menštruácia trvá 2 až 7 dní, pričom žena môže stratiť aj, aj deci krvi. Menštruácia je zo so, s takým zažmúrením oka, aké si čistenie tej maternice, toho vnútra, pretože maternica, ktorá zhrubla a bola vylúčovaním sekretov pripravená na oblodenie, sa oplodeného vajíčka nedočkala, čo sa deje najčastejšie počas tých cyklov ženy, takže začne masívne odločovať bunky a začína sa celý proces odznova. Po menšturácii, teda maternica pod vplyvom najmä estrogenov, zapamätajte si, estrogenov rastie, rozširuje sa až do dňa predpokladanej ovulácie kedy sa začne ešte viac meniť, hrubnúť a vypúšťať sekréty pod vplyvom ďalšieho pohlavného hormónu progesterónu alebo teda progestagenov. Čiže prvá polovica cyklu pod vplyvom estrogénov, druhá polovica cyklu hlavne pod vplyvom progestagenov alebo progesterónu. Pre lajkov to stačí, pre ostatných sú tieto fázy e, menštruácia, proliferatívna fáza, čiže v e, preklade naozaj doslova z latinčiny fáza rozširovania. A posledná fáza sekrečná, počas ktorej sa pod vplyvom progesteronu v maternici tvoria rôzne sekrety. Zapamätajte si estrogen a progesterón ako hlavné hormóny, ktoré tento cyklus ovplyvňujú. Pretože práve tieto sa v menopauze podávajú kvôli rešpektovaniu predchádzajúcich funkčných cyklov počas teda polodného veku ženy. O niečo vyššie prebieha cyklus vaječníkový. Čiže maternica, vaječník. Ten sa delí na fázu folikulárnu a luteálnu, príbližne dvojtyždňovej fázy, ktoré sú v strede oddelené krátkým obdobím ovulácie. To je krátke naozaj dňové obdobie, kde sa musíte trafiť, keď teda chcete mať dieťa v plodnom veku. Folikul je útvar zložený z jedného, neskôr vyzretého vajíčka a ďalších vrstev a podporných a ochranných buniek pre vajíčko. Počas folikulárnej fázy, počas tejto prvej fázy alebo prvej polovice, dozrieva vajíčko a pripravuje sa na ovuláciu. A nešokujúco, tento proces prebieha pod tliom estrogénov. Druhá polovica cyklu. Po ovulácii je spomínaná luteálna fáza, pri ktorej vzniká tzv. žlté teliesko. Korpus luteum. No a toto žlté teliesko hormonálne pripravuje telo ženy na oplodnenie a produkuje progesterón. Ak teda nepríde ku oplodneniu vajíčka, tak toto žlté teliesko zaniká a cyklus je odznova. Nebudeme zachádzať do detailov, pretože sú tam aj ďalšie hormóny, je tam, tam hrá samozrejme aj testosterón, mužský pohlavný hormón, musky v úvodzovkách, ale aj inhibín. Samozrejme, hormóny, ktoré sú na vyššej úrovni a sú spoločné e, takisto u mužov aj žien, čiže luteinizačný hormón LH a folikulistimulačný hormón alebo folikulistimulujúci hormón FSH tvorené v maličkom miešku pod mozgom v hypofíze, a napríklad ešte aj na vyššej úrovni v mozgu, konkrétne v hypotálame, e, tvorený gonadoliberín alebo teda GnRH pred touto luteálnou fázou, tou druhou časťou, prichádza práve ku masívnemu nárastu luteinizačného hormónu LH, čo vede násled, následne pod vplyvom progesterónu ku zvýšenej teplote tela ženy. A opak, estrogény sa spolupodielajú na znižovanie teploty tela. A teraz niektorým už cmaklo a, a rozumejú tomu, prečo veľa žien v období menopauzy začne mať tzv. hot flashes, návaly tepla. Lebo telo ženy, sa vtedy pasuje s klesajúcimi hladinami estrogénov alebo teda hlavne s takými prudkými poklesmi hladin estrogénov. Rolu tam samozrejme hrajú aj iné látky ako je noradrenalín alebo norepinefrín alebo serotonín, ale to je úplne mimo cieľ tejto lekcie. Takže estrogény klesajú problémy s menami teploty tela. No a ako som povedal, v druhej fáze maternicového cyklu Tzv. sekrečnej fáze, pod vplyvom progesteronu vznikajú rôzne látky v maternici, ktoré tvoria sekret vo vnútri a pripravujú optimálne podmienky na spojitosť majíčka a spermie. Alebo to spojenie majíčka a spermie. No a z tohto už budete rozumieť, prečo pod vplyvom klesajúcich hladín progesteronu ženy trpia suchosťou sliznice vo vagine. Pretože sekrečná fáza sekrety. Rozumiem sa? ak telo sa vrátime trošku dozadu, plodnej ženy nie je počas cyklu oplodené, masívne klesajú hladiny progesteronu približne v 21. dni cyklu, ak vrátame ten 28-dňový cyklus ako, ako celok, čo podľa všetkého môže viesť ku rôznym príznakom pred nastupujúcou menštruáciou, zmen- zmenami chutí, chutie na sladké, príjem vyššieho množstva kalórií, podraždenosť, zmeny nálad, problémy so spánkom a tak ďalej. Tí, čo čítali moju knihu Medicina výživ, vedia, že progesteron ovplyvňuje mozog, náladu, depresiu a úzkosť, ale aj spomínaný spánok. Do mentálneho zdravia, kvality spánku či náladí zaborda samozrejme aj estrogen. Mimochodom, estrogen... Hovorím kvôli tomu, aby vás nemilili konkrétne názvy estrogénov, alebo konkrétnych estrogénov. Takisto je to s progesteronom a teda progestagenmi. Estrogény sú zásadné pre udržiavanie rozumnej hmotnosti a fungovanie spalovania, ukladanie tuku do oblasti podkožia, kde to je viac menej bezpečné a menej zdraviu škodlivé a zároveň ochranujú kostné bunky pred osteoporózou a osteopeniou. Ako vidíte, Ženy v menopauze trpia rôznymi problémami a najzávažnejšie je rozhodne zníženie toho ochranného účinku tých prirodzene sa tvoriacich estrogénov na srdcovievny aparát, zvýšenie riziko niektorých druhov rakoviny, napríklad prsníka či maternice a vaječníkov, ale aj iných druhov rakoviny. No takisto sú významné... A naozaj, že, že, že významné ohrozenie v neskoršom veku je zvýšenou lámavosťou kosti. Pričom ak sa zlomí krčok stehenej kosti, väčšina z vás ma to už počulo niekde hovorí, možno aj na tomto podcaste som to hovoril, a minimálne na nejakých iných rozhovoroch, tak riziko umrtia do jedného roku od zlomeniny tejto stehenej kosti, krčku stehenej kosti, exponenciálne narasta. Preto už viac ako 70 rokov vzad začala byť mohutne predpisovaná Hormonálna terapia ženám, ktoré prežívali menopauzu. Vznikali prvotné pozorovacie a epidemiologické štúdie, ktoré sice nemajú až takú veľkú silu ako randomizované klinické štúdie. No práve ich výsledky môžu viesť ku hypotézam vedcov, ktoré sa neskôr môžu snažiť vyvrátiť alebo potvrdiť v RCT, čiže randomizovaných klinických kontrolovaných štúdiach. Tak vznikla v 90 rokoch rokoch WHI, čiže Women's Health Initiative, kde sa z predchádzajúcich pozorovacích štúdií predpokladalo, že hormonálna terapia môže pomôcť ženám znižovať riziko srdcov ochorení, čo je napokon stále najväčší zabijak ľudstva. Čiže tá teória bolo to, že keď tie prírodzene vznikajúce hormóny klesajú, tak nahrazanie môže znížiť toto srdcovcievné riziko. No a tu sa dostávame ku publikovaným výsledkom práve z WHI, ktoré tak ovplyvnili spoločnosť, že doteraz si väčšina žien myslí, že z tých umelých hormónov dostanem určite rakovinu a tá hormonálna terapia není vôbec dobrá. V WHI teda vzniklo, vznikli tie, tie výsledky, že srdcociené riziko sa neznižuje, v niektorých prípadoch sa môže zvyšovať. To WHI má zopár výrazných trhlín, a my sa im teraz povenujeme, má však samozrejme aj jednoznačné sily. Napríklad sila tej štúdie je v trvaní, čiže až 8 rokov, čo je, čo je skvelé, ale na druhú stranu pri takom probléme, ako ke, keď, je, keď je treba hormonálne substituovať dlho a zrejme často po celý zvyšok života, tak to môže byť v skutočnosti aj krátko, Samozrejme, sila je aj to, že sa jej zúčastnili desiatky tisíc žien. To je tiež super a musel to byť podľa mňa extrémne drahý projekt. Možno niekde na Google nájdete, koľko miliard to stálo. stalo. Myslím, že to budú miliardy. Poďme k tým trhlinám. Prvá trhlina je priemerný vek žien. Bol to 63 rokov. To bol median. To je výrazne nad priemerným vekom, kedy sa žena dostáva do menopauzy. A to je 51 rokov. Ak je to inak medzi 40 a 45 rokmi, ide o skorú menopauzu. Ak je to po 55, ide o neskorú menopauzu. Pre tých vedcov, čo to, čo to dizajnovali, tak celko pre ten dizajn štúdie je tento neskorší vek logický. Lebo chcú vidieť výsledky. Chcú tam vidieť nejakú chorobnosť, chcú vidieť úmrtnosť. Tu v 50-ke už jen nedostanete. Tento vyšší vek je však vek, kedy už spomínané symptómny prechodu, ako sú návaly tepla nebývajú také silné a žena je laicky povedané v ostrej menopauze. A predpokladá sa, že problém s hormonálnou terapiou začatou až v tomto veku, neskoršom veku, po rokoch, bude najmä na úrovni hormonálnych receptorov, ktoré sa zmenia, a najmä teda estrogénových, čo stojí za tým, že po dobe vyhasínania účinku vaječníkov nebude mať hormonálna terapia taký potenciál ako pri začatí skôr. V tomto veku si dovolím povedať, bude u väčšiny žien obsolentné začať s hormonálnou terapiou a asi by som to neodporúčal. Kde však vidím naozajstný benefit je v rokoch, kedy žena začína cítiť symptómy a vieme prichádzajúcu menopauzu predpokladať aj z hormonálnych testov. Preto chceme neochodom naše pacientky, respektíve klientky v poliklinike sledovať vo vopred určených dňoch cyklu, kedy cyklu, kedy sú hormonálne hladiny najlepšie porovnateľné na časovej osi. Ono to samozrejme neplatí u každého a za každých okolností, ale u množstva žien áno. Obdobie prichádzajúcej menopauzy sa volá perimenopauza. To som pravdepodobne ešte nepovedal, nepamätám si, ale podľa mňa nie. No a ten priemerný vek 63 rokov e, pridáva do rovnice, ako už logicky chápete a, a už určite viete, do tej rovnice zdravia aj iné choroby, či už je to diabetes, cukrovka druhého typu, rozvinutejšú aterosklerózu, ktorá vekom proste sa deje u ľudí, čiže skoráte tebín, vyšší výskyt obezity a najmä teda z dôvodu zmnoženia tuku v oblasti orgánov, teda výstrelného tuku a tak ďalej. Takže ide o chorejšiu populáciu s väčším rizikom pre rizika a, a srdcovcevné ochorenia a rakoviny. Druhá trhlina sú použité látky. V tejto štúdii boli dve skupiny, ktoré dostávali hormonálnu terapiu. Jedna z fungujúcou maternicou dostávala estrogen s progesteronom. Druhá skupina žien, ktoré boli po hysterektomii, a teda po výbrati maternice, dostávali iba estrogeny. Tu dávam takú malú vsúku, ktorú určite niektorí z vás vyčítali a pochopili z fungovania menštračnáho cyklu, ktorý sme si pred chvíľou preberali. Tak, progesteron, alebo tak on sa v substitučnej hormonálnej terapii dáva práve kvôli zabraňovaniu hrubnutia maternici pod plivom estrogénu, aby ženy nemali vyššie riziko rakoviny maternice, ktoré vzniká pri podávaní iba samotných estrogénov, ak žena má v tele maternicu, čo už vieme aj z tých starších štúdií. Po hysterektomii ho teda nie je treba podávať. Prečo to vzniká? Lebo teda bez progesteronu sa nebrzdi tá hyperplázia, táto hrubnutie maternice, čo neskôr môže viesku nieže nie že hyperplázii, ale displázii, čiže rizikovým bunkovým zmenám v oblasti maternice, ktoré môžu viesku rakovine maternice. No ako týmto dvom skupinám, čiže, čiže estrogény bez maternice, estrogeny a progesteróny s maternicou, boli samozrejme dôležité aj placebo skupiny a teda jedna tá placebo skupina bola ženy, ktoré uh, užívali placebo a, a boli po hysterektomii a druhá skupina ženy, ktoré uh, neboli po hysterektomii a užívali placebo. Čo, čo znamená placebo? Placebo znamená, že v zhodnej pilulke, ktorá vyzerala presne ako hormóny, ktoré dodávali tým iným skupinám, tak uh, nebola tam skladka žiadna látka, čiže placebo. A prečo, je teda, prečo sú tieto, tieto liekové formy alebo tie lieky používané trhlina? Lebo látky, ktoré sa podávali, sú už v dnešnej dobe relatívne zastaralé. V rámci estrogénovej terapie sa používal konjugovaný konský estrogén, ktorý sa vyrába z konského moču, tehotných kobyl, a MPA, čiže syntetický progestín. Perorálne, čiže užívané ústami. Estrogény sa dostávajú krvným portálnym obehom do pečene, kde v pečeňových bunkách ovplyvňujú aj tvorbu zrážacích faktorov krvi. Čiže toľko ku zvyšenému riziku venozných tromboemboli. V dnešnej dobe sú k dispozícii biologicky identické, to znamená štruktúralne zhodné molekuly, respektíve hormóny, ako tie, ktoré sa tvoria prirodzené v tele. A transdermálne, čiže... Kožu, sa podávajú estrogény vo forme náplastí a niektorých ďalších iných e, možností. A hoci takéto veľké randomizované klinické štúdie za sebou nemajú, a dovolím sa povedať, že ani nebudú mať, pretože tá, tá štúdia sa zastavila predčasne kvôli zvýšenému riziku, majú už dostatočne veľa dôkazov, ktoré hovoria o menej nežiaducich účinkoch a menej rizik. Takisto je dostupný aj bioidentický progestrom. Estrogeny sú teda dnes v dispozícii transdermálne vo forme tých náplastí, ale aj gelov, sprejov, ale aj systémovo a lokálne vaginálne podávané. Progestageny sú k dispozícii mikronizovaný progesteron, levonorgestrel, noretisteron acetát a tak ďalej. Transdermálne Formulí sa zdajú byť teda bezpečnejšie. Minimálne zľadíska rizika tej venosnej tromboembolie, pretože pri nich nie je spomínaný tzv. first-past effect v pečení, ktorý sa deje pri perorálne užívaných estrogénoch. Highlighty v médiách z výsledkov tejto štúdie boli hormonálna terapia u žien zvyšuje riziko rakoviny prsníka o 25%, čo na prvý pohľad znie naozaj horibilne, ale tí, čo vedia čítať aj štúdie, Detálne zanalýzovať výsledky a nielen čítať abstrakty, vedia, že je rozdiel medzi absolútnym rizikom a relatívnym rizikom. Toto je popísané relatívne riziko. V skutočnosti v porovnaní s placebom išlo o 4 ženy z tisíc versus 5 žien z tisíc, čiže absolútne riziko bolo zvýšené o 0,1%. Čiže jeden prípad na tisíc plus. A v tej detálnej analýze... Išlo naozaj iba o skupinu, ktorá užívala kombináciu estrogénov s progesterónom. Skupine, ktorá užívala iba estrogény a boli už po hysterek, to tie, tie dámy, naopak prišlo ku zníženiu rizika rakoviny prsníka. No toto e, zníženie tesne lízlo tzv. P-value, ktoré sa v štúdiách zistuje, tak, aby nebolo štatisticky signifikantné a teda významné ale išlo takmer 20-percentné zniženie rizika. Najbližnej aj bola štúdia, zorganizovaná jedným z vôbec najlepších vedcov na svete s množstvom publikovaných štúdií a citácií s age indexom cez 300, čo je vo vedeckom rebríčku niečo ako poloboch. Hej? A ide o Joanne Manson, endokrinologičku, ktorá takisto tvrdí, že na jednu stranu po publikovaní výsledkov masívne zníženie predpisovania starších estrogénov a progesterónu o markantných 70 až 80 prispelo ku zníženiu rizika najmä trombózie a embolie žien nad 63 rokov, čo pokladá za pozitívne a pokladám to aj ja za pozitívne. A, a hovorí o tom, že zvýšenie rizika v skupine estrogény plus progesteron, bolo najmä a možno aj výhradne pod podplyvom syntetického progesteronu, ktorý sa volá medroxyprogesteron-azetát. Na druhú stranu, veľké negatívum podľa nej je to, že ženy v perimenopauze a začínajúcej menopauze, čiže tie mladšie, boli zbytočne vystražené zle pochopenými výsledkami, kedy ich Rizika sú zväčša minimálne a benefity najmä v kvalite života jednoznačné. Preto konsenzus výsledkov znie, hormonálna terapia by sa mala predpisovať už jen, ktoré sú maximálne 10 a ideálne menej rokov od začiatia menopauzy. Dovolím si povedať aj to, že aj spomínané staršie estrogeny a progesterony môžu mať Význam pri markantnom zlepšení kvality života u mladších žien v okolí perimenopauzy a začínajúcej menopauzy, pričom riziko spomínanej rakoviny prsníka sa bez rodinnej anamnézy a s inými faktormi nejakého zvýšeného individuálneho rizika zvyšuje minimálne. Suma sumarum, predpisovanie hormonálnej terapie musí byť naozaj vysoko individuálne a je na dobre informovaných klinikoch ktorí dôsledne poznajú svoje pacientky a ich rodinnú anamnézu a osobnú históriu, zvážiť, ktoré ženy majú vyššie benefity ako rizika. No je obrovský hoax to, čo sa traduje v populácii po internetoch a žiaľ aj medzi niektorými menej informovanými zdravotníkmi. U rizikových žien alebo žien s rodinnou anamnézou rakoviny presníka po Zváženie zaradenia hormonálnej terapie je dôležité naozaj absolvovať pravidelné preventívne e, ginekologické prehliadky, vrátane mamografie, e, samovyšetrenia prsníka alebo aj teda vyšetrenia biochemických testov, čo je však v skutočnosti dôležité u všetkých žien. Čiže naozaj treba to individuálne prístupovať k tým ženám. No a ženy, ktoré z akéhokoľvek rizika či už z geneticky podmeneného obrovského rizika vzniku rakoviny prsníka, ženy, ktoré majú tzv. estrogen, receptor, pozitívne nádory prsníka, čo pokiaľ viem je okolo 70%, ale možno mať nejaký pozerajúci a počúvajúci ginekologovia opravia, alebo teda ktoré majú vysoké riziko trombózy, Majú možnosť zvoliť aj inú liečbu, ako je hormonálna terapia. Nie je to samozrejme tak efektívne na riešenie týchto spomínaných vazomotorických príznakov, tzv. vazomotorických príznakov, čiže nočného potenia tepla, a tepla teplá, teda ako hormonálna terapia. Ale niektoré antidepresíva SSRI, skupiny alebo SNRI, skupiny gabapentín či pentinoidy majú účinnosť zhruba 40-50% na zniženie týchto symptómov. No a novšie lieky, ako je napríklad neurokinin B, sa ukazujú ako zaujímavé riešenia a budúcnosť ukáže, či dokážu fungovať dobre a bez nežiaducých účinkov. Pre riešenie osteoporózy mimo hormonálnej terapie existujú aj lieky a látky, ktoré sa používajú napríklad molekulálne protilátky alebo bisfosfonáty a samozrejme aj vápnik. No a na záver, nemedikamento do pomoc članku. Botanical and Dietary Supplements for Menopausal Symptoms hodnotili, že zaujímavé môže byť použiť tzv. black cohoš, čo je poslovenský ploštičník strapcový. Pokladojú ho za bezpečný a účinný pri znížení menopausalných symptómov, najmä teda návalov tepla a zrejme aj zmeny nálad. Títo estrogény sa nepotvrdili ako účinné pri týchto symptómoch. Takisto ako... Takisto ako... Čo tu máme ďalej? Ani red clover, čo je extrakt z ďateliny lučnej. Pri, mierne eh, teda pri, pri miernej a strednej depresii a, a zmene nálad sa ukazuje v menších štúdiách Účinok uh, St. John's World, čo je slovenský ľubovník bodkovaný. No Ostatné majú naozaj skôr limitované dôkazy. Nakoniec, ale určite ako posledné, platí jednoznačne, tak významne zvyšuje kvalitu života a znižuje rizika menopauzy dobrá, adekvátna a pestrá výživa, pravidelný pohyb a špeciálne silový tréning. No a samozrejme kompenzácia, využitie stresorov a nastavenie dobrej spánkovej hygieny. A ľahšie depresívne stavy a zmeny nálad sa dajú významne ovplyvniť, Naozaj významne ovplyvniť pravidelným cvičením a prácou so svojou psychikou. Riziko osteoporózy sa dá no, vycvičiť silovo, čiže, čiže reálnym silovým tréningom, kde sa zapájajú kosti na to, aby rástli. Aerobná aktivita a výživa dokáže znižiť riziko ukladania e, tuku a srdcovodzienných ochorení, takisto ako silový tréning. No a na všetko ostatné tu máte podkaz mudrovačka. Tento podcast má iba informačný charakter. Informácie z tohto podcastu neslúžia ako diagnostika a terapia vášho zdravotného stavu. Využitie informácií hlavne nesprávnym spôsobom je na divákové a poslucháčoch vlastné riziko. Počúvanie podcastov nesupluje návštev vášho lekára.